0: Hoofdstuk 4 van Gedenkschriften van Jozef Grimaldi, de Clown door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4, 1797 tot 1798 in de derde nacht de twee vorigen waren zeer rustig geweest zat de meid alleen in de keuken te naaien toen zij meende te hooren dat iemand tegen de tuindeur drukte in den beginne dacht ze dat het verbeelding was maar toen zich kort daarna dit geluid heviger herhaalde liep zij zachtkens de trap op en ontdekte door het bovenvenster, dat de klink verscheiden malen werd opgelicht door iemand van buiten, terwijl een ander met alle kracht tegen de deur drukte. Daar het arme kind dodelijk verschrikt was, schreeuwde zij luidkeels om hulp, maar de mannen, hierdoor in het minst niet beangstigd, gingen met verdubbelde kracht voort, aan hun werk en zo hevig was hunne inspanning dat zij het slot geheel verbraken en de deur nog slechts door de ketting werd tegengehouden. Waren deze ketting niet na de eerste inbraak aan de deur gemaakt, dan zou het meisje zonder twijfel onbarmhartig door de dieven vermoord zijn geworden nu echter had zij nog de tijd om door de voordeur te ontsnappen waarop zij zulk een krachtig gebruik van haar ratel maakte dat de geheele buurt en ook de nachtwacht op de been kwam terstond werd er onderzoek naar de dieven gedaan maar deze waren zo voorzichtig geweest zich uit de voeten te maken toen de huisgenoten teruggekomen waren, vervielen zij weer in hun vroegere angst, en werd deze nog verdubbeld door de ongemene stoutheid der rovers, de gehele nacht moest er gewaakt worden en op het minste gerucht dacht niemand meer aan slapen, schrik verwarring en flauten. Volgden elkander op. Grimaldi ging de volgende morgen naar het politiebureau, nadat het huis behoorlijk bezet en de deuren als stadspoorten bevestigd waren. Daar wilde hij zijn toestand aan de commissaris bekendmaken en hulp tegen zijne gevaarlijke bezoekers eisen. Deze commissaris, trot, was zijn naam was bijzonder slim en daar hij niet zelden bij buitengewone voorstellingen in sadlers wells werkzaam was niet geheel onbekend met grimaldi zodra deze aan het bureau gekomen was reikte hij hem de hand en riep hem toe goedendag grimaldi hoe maakt gij het dank je zeer wel ik stond juist gereed om u op te zoeken hebt gij dat reeds gehoord zeker en nog meer dan gij hebt gij de dieven al gevat nee waarlijk niet zij waren nog te talrijk vroeger waren er meer dan twintig maar daar er van tijd tot tijd zeventien van zijn opgehangen zullen wij de anderen ook wel meester worden zij houden zich ergens in pentonville verborgen maar vervolgde hij terwijl hij grimaldi bij zijn roksknoop naar zich toetrok ik zal u iets vertellen de overgeblevenen zijn de gevaarlijkste van de geheele bende en vrezen voor niets dit is juist geen aangenaam nieuws merkte grimaldi aan wees onbevreesd mijn vriend ging trot voort die grimaldi's onrust bemerkte zij zullen niet rusten voordat zij zich over hun vroeger ongeluk gewroken hebben dat is zeer buitengewoon maar mijn toestand wordt er niet aangenamer door gij hebt gelijk ging trot na een ogenblik zwijgens voort gij hebt gelijk meneer grimaldi want wat de schurken denken voeren zij ook uit wees echter onbezorgd maar gisteravond zijn zij er weder geweest ik weet het wel mijn vriend en ik verzeker u dat zij hedenavond terugkomen hedenavond terug riep grimaldi zo zeker als de dood ging trot voort terwijl hij zijn vriend aanzag en als er niet genoeg volk in huis is om hen weerstand te bieden er zijn maar drie vrouwen en een man in huis behalve ik dat is te weinig veel te weinig o ja en mijn moeder zal het besterven dat zou wel kunnen gebeuren verzekerde trot Mijn moeder is evenzo gestorven grimaldi vond in al deze mededelingen van zijn vriend weinig troost en tevergeefs staarde hij hem aan om een middel tot uitkomst te vernemen trot bedacht zich enige ogenblikken, en zeide eindelijk ik geloof dat ik er iets op weet vriend wat wat zegt gij ik neem in alles genoegen zeide grimaldi en zal u ten hoogste dankbaar zijn spreek daarvan niet doe wat ik u zeg en ik beloof u dat u goed gered en de roovers gevat zullen worden grimaldi was buiten zichzelf van vreugde en riep terwijl hij trot hartelijk de hand drukte red ons van deze vreeselijke vijanden die ons zonder ophouden schrik aanjagen en wat gij van ons verlangen mocht zal het uwe zijn Trots antwoord bestond in eene menigte zedenkundige opmerkingen over de plichten der politiecommissarissen over hunne onomkoopbare eerlijkheid ijver en nauwgezette vervulling van opgelegde verplichtingen waarna hij eindigde met te zeggen dat Grimaldi niets te doen had dan zijn burgerplicht te doen en als aanklager op te treden grimaldi gaf zonder verder hierover na te denken zijn toestemming waarop trot verklaarde dat hij zelf zich genoeg beloond zou achten door de bewustheid zijn plicht gedaan te hebben hij achtte het echter onnodig erbij te voegen dat er nog eene andere beloning in geld was uitgeloofd die bij de overtuiging der misdadigers aan hem zou worden uitbetaald hierop gingen zij naar grimaldi's woning welke trot met een geoefend oog van alle zijden bekeek waarna hij verklaarde dat indien zijn orders behoorlijk werden opgevolgd zijn onderneming zonder twijfel moest gelukken het zal noodzakelijk zijn zeide hij met grote deftigheid tot de hem omringende huisgenoten alles wat draagbaar is uit de achterkeuken uit de slaap en spreekkamer te halen en mij voor deze nacht of tenminste zoolang tot ik de dieven gevat heb in het onverdeelde bezit van het geheele huis te laten deze schikkingen werden bewerkstelligd en toen trot te vijf uur in de namiddag terugkwam en de familie grimaldi zoals gewoonlijk naar de schouwburg ging werden hem de sleutels ter hand gesteld de meid werd naar een buurman gezonden, hetzij uit bescheidenheid van trot, die een getrouwd man was, of omdat hij vreesde door haar gehinderd te zullen worden. Hij was nu alleen in huis en kwam niet tevoorschijn, voordat het geheel donker was. Toen liet hij twee van zijn makkers in de grootste stilte binnen, een hunner begaf zich in de onderaardse keuken, terwijl de ander zich in de huiskamer op de tweede verdieping opsloot, en Trot zichzelf in de binnenkamer posteerde, nadat hij de deur behoorlijk versperd had. Zo bleef alles lang rustig, hetwelk zonder twijfel vrij vervelend was daar zij geen licht hadden en elk hunner afzonderlijk in eene kamer was opgesloten de tijd duurde hen vreselijk lang zij luisterden met ingespannen aandacht en van tijd tot tijd werden zij door het een of ander gerucht op straat opgewekt maar spoedig volgde er weder eene even doodse vervelende stilte als vroeger eindelijk werd er zacht aan de voordeur geklopt die natuurlijk niet geopend werd het geklop herhaalde zich met meer geweld en weergalmde door het ledige huis maar niemand verroerde zich enige ogenblikken bleef alles stil maar toen traden twee dieven naar de deur opengebroken te hebben, binnen, voorzien van dievenlantarens, waarmede zij de trap beklommen. Toen zij de deur der bovenkamer gesloten vonden, keerden zij terug naar de kamer, waarin Trot zich bevond, die aan de deur stond te luisteren en hen in zichzelf hartelijk uitlachte, Hierop gingen zij naar beneden en waren niet weinig verwonderd toen zij de ene keuken open en de andere goed gesloten vonden. Hier niets vindende gingen zij weer naar boven. Er is niemand thuis, zeide een hunner onder het opklimmen. Laat ons dus geen tijd verliezen. Maar zie eens hier, wat is er? riep de ander zie eens hoe zij hier de deur hebben vastgemaakt met stokken sloten en bomen, die hebben zij er aan laten maken nadat wij hen eens bezocht hadden als zij dit wat vroeger hadden laten doen zouden wij meer moeite gehad hebben als zij ons willen overvallen kunnen wij weer evenals vroeger door de achterdeur ontsnappen wel aan de kamerdeur opengebroken maar wij hebben geen tijd om daaraan te beginnen zij zijn nu niet naar de nacht repetitie de dieven lachten hartelijk bij deze aanmerking en begonnen intussen aan het slot te werken. Trot had echter voor een goede sluiting gezorgd, zodat al hunne moeite vruchteloos bleef. Dat gaat slecht, riep er eindelijk een. Ik kan die vervloekte deur niet openbreken. Laat ons dan in de achterkeuken gaan. Daar is toch nog wel iets. Ik heb er reeds het een en ander gevonden wisten wij maar wie u die sabelhouw gegeven heeft hervatte de ander terwijl hij naar beneden ging ik zweer u dat hij kennis zou maken met mijn puntmes zo pratende waren zij beneden gekomen en trot die zijn schuilplaats verlaten had de straatdeur en ging bovenaan de keukentrap staan waar hij met groot genoegen luisterde naar de herhaalde uitroepen der rovers die zich niet weinig verwonderden dat beneden alles ledig was alles is weg riep eindelijk een van hen uit wat duivel Betekent dat? Tot antwoord schoot trots zijn pistool af, dat met los kruid geladen was, en ging bedaard naar zijn kamer terug. Dit zijn werd dadelijk gevolgd door het geraas van het ontsluiten en openmaken der vertrekken, waarin de beide andere mannen opgesloten waren. De dieven liepen haastig naar de voordeur, maar daar deze zeer goed gesloten was, waren zij spoedig gevat, geboeid en weggebracht. Het huis was weer geheel rustig toen de familie terugkwam, die er nu weder bezit van nam, terwijl Trot, die hen opgewacht had, vertrok met een grote zak breekijzers die de dieven hadden achtergelaten de volgende morgen ging rimaldi weder naar hatton garden en zag daar zijne vijanden voor de eerste maal hunne identiteit was spoedig bewezen en nadat zij een half jaar gevangen gezeten hadden werden zij voor hun leven gebannen deze gebeurtenis, die in al hare omstandigheden geheel waar is, werpt een zonderling maar helder licht over de toestand van Londen in het laatst der vorige eeuw. Stoute en gevaarlijke straatrovers waren uit Engeland verdwenen, maar in Londen zelf hielden zich nog verscheidene kleine benden deze gevaarlijke dieven op wier invallen de regering met eene onbegrijpelijke onverschilligheid aanzag indien iets dergelijks in onze tijd plaats had zouden voorzeker alle dagbladen ervan gevuld zijn maar eene inbraak die zich drie malen midden in de hoofdstad met dezelfde stoutheid herhaalde, zou zonder twijfel door geheel Engeland het onderwerp der gesprekken geworden zijn. Bij het gerechtelijk onderzoek bleek dat deze twee de laatste waren van de gevaarlijke bende, die zich sedert jaren in Pentonville had opgehouden, zodat de Grimaldis voortaan rustig en onbevreesd konden zijn dit was de eerste maal dat grimaldi een politiebureau bezocht later verscheen hij daar nogmaals onder geheel andere omstandigheden waarover later meer het huis in pentonville was nu rustig maar de familie grimaldi was er afkeerig van geworden en wenste naar verandering ook begon joe nu ernstig aan zijn huwelijk te denken en daar hij vernomen had dat mevrouw hughes er mede tevreden was wanhoopte hij ook minder aan de toestemming van de oude heer hij besloot dus een groter huis te huren en dit geheel op een grote voet in te richten hopende dat de heer hughes gereder zijn toestemming zou geven tot een huwelijk zijner dochter met een minnaar die haar in een groot en keurig huis kon ontvangen hij zeide dus zijn huur op en ging in gezelschap van maria die hij natuurlijk in alles om raad vroeg uit om alle huizen die te huur stonden te bezichtigen. Penton Street was in die tijd de hoofdstraat van Pentonville, en Joe achtte zich gelukkig daarin nummer 27 te kunnen huren, dat hij geheel naar de smaak van Maria meubileerde. Hij had tijd genoeg om zich voorstellingen te maken van het geluk dat zijn huwelijk hem zou aanbrengen en zijn huis in orde te brengen want tegen het einde van oktober van dat jaar trad hij voor de laatste maal op in sadlers wells terwijl drury lane niet voor kersttijd geopend werd waar hij boven zeer lichte rollen Kreeg, omdat de eigenaars van deze schouwburg het deze winter beter oordeelden, prachtige toneelstukken dan balletten te geven, eene verandering die zoals Grimaldi meende, indien zij al niet geheel verkeerd was, toch weinig goeds had en al trokken ook stukken als blauwbaard de riddertijden en eene menigte volks het schijnt dat de eigenaars beter rekening gevonden hebben bij balletten die dan ook het volgend jaar evenals vroeger weer vertoond werden grimaldi was in deze toneelstukken altijd de hoofdpersoon maar zij kosten hem veel minder inspanning en hiermede was hij niet weinig in zijn schik daar hij zijne maria veel liever voor zich zag dan het gehele schouwburgpubliek tegen het einde van februari hadden de timmerlieden schilders en behangers hun werk in penton street voltooid en Joe meende dat het nu een geschikte tijd was om te trouwen hij deelde dit gevoelen aan maria mede en deze zeide dat zij een dag bepalen wilde zodra haar vader zijne goedkeuring zou gegeven hebben joe was met dit antwoord niet zeer in zijn schik en merkte aan dat haar vader uit de stad was en hij hem er dus niet over spreken kon schrijf hem dan wat gij hem toch niet zou durven zeggen merkte maria aan hij zal u zeker niet lang laten wachten maar u per omgaande post antwoorden de heer hughes was te exeter en jo beschreef zo goed mogelijk al wat hij gevoelde dacht en hoopte in een brief die hij aan maria zien liet zij keurde hem goed en de brief werd met de post verzonden de volgende dag moest maria naar gravesend om een paar vriendinnetjes te bezoeken terwijl de minnaar tot zijn grote spijt moest thuisblijven om zijn plicht op het toneel te vervullen en antwoord van de heer hughes af te wachten dit duurde vijf dagen en grimaldi geheel aan zichzelf overgelaten begon weer in zijn vroegere wanhoop te vervallen het deed hem in deze treurige toestand niet weinig genoegen toen hij een briefje van zijne maria kreeg waarin zij hem uitnodigde haar de volgende zondag in een zeilschuitje te komen bezoeken. Hij liet zich natuurlijk niet wachten en vond Maria die te Gravesend naar hem stond uit te kijken. Zij reden met gezelschap naar Chatham, waar haar broeder woonde, die mede van het geheim wist. Onderweg moest joe alles tot in de kleinste bijzonderheden vertellen van hetgeen hem in londen intussen overkomen was en wat haar vader geschreven had hij heeft mij in het geheel nog niet geantwoord zeide hij dat is vreemd hij is anders altijd zoo nauwgezet en toch heeft hij mij nog een letter geschreven dan moet gij morgen zodra gij thuis komt weer schrijven joe ik kan volstrekt niet begrijpen waarom hij niet antwoordt ik ook niet zeide grimaldi gewichtige bezigheden moeten hem uw brief hebben doen vergeten besloot maria en hiermede stelde ook joe zich tevreden die nu alles veel luchtiger inzag dan de vorige dag, en op deze ganse tocht zo vrolijk en opgeruimd was, alsof niets hem deerde. Te elf uur stapte Joe weer in eene zeilschuit te Gravesend, nadat hij met Maria afgesproken had dat zij hem de volgende zaterdag naar Londen zou volgen. In de kajuit, van de zeilschuit trof joe zekere heer de cleave betaalmeester in sadlers aan in schouwburgen vindt men evenals in hoven danszalen en kostscholen wangunst en deze heer de cleave was wangunstig jegens onze joe niet omdat hij hem in de weg stond maar omdat hij zekere heer harkland een zeer knap en aardig man zoals grimaldi hem noemt die gelijk met hem in sadlers wells als pantomimist en toneelspeler geengageerd was overschaduwd en voorbij had de cleave haatte grimaldi innig de ontmoeting was dus niet Zeer aangenaam en zou zonder twijfel nog veel onaangenamer geweest zijn als juffrouw er erbij geweest was. Hemel Grimaldi, wat doet gij hier? Ik ga naar Londen terug, zoals de meesten van ons wel zullen doen. Dat meende ik niet. Ik wilde u vragen waarom gij in gravesend geweest zijt ik had geen bijzondere reden maar ben van gravesend onmiddellijk naar chatham gereden wel zo, zeide de cleave ja zeide grimaldi de betaalmeester zag verbluft voor zich en toonde duidelijk dat hij alleen naar gravesend gegaan was om joe op te zoeken hij zweeg dus eenige ogenblikken en zeide eindelijk ik vraag het u slechts omdat ik meende dat gij naar gravesend gegaan waart in gevolge de uitnodiging van eene jonge dame deze aanmerking overtuigde grimaldi volkomen dat de cleave gehoord had dat juffrouw hughes zich in Gravesend bevond, en hem dus daarheen gevolgd was, met het vriendelijke voornemen om hem te bespieden. Hij lachte dus hartelijk in zijn vuist, was zeer verheugd dat de Cleave hem niet met Maria had aangetroffen, en zonder verder antwoord ging hij naar het dek. Meneer de Cleave, met zijne hatelijke gedachten alleen latende op het dek stond eene groene bank met leuningen hierop zat een buurman met zijne vrouw zijne schoonzuster en een heel lief meisje die de vriendin van laatst genoemde was eene plaats was er nog open en deze nam grimaldi zonder bedenken in want hij verkoos de koude nachtlucht ver boven het koude hart van meneer de cleave toen hij daar zat naast het lieve meisje dat in eene matrozenjas gewikkeld was zeide de buurman een schalk dat zij grimaldi die wel koud zou wezen een deel van haar dikke jas moest lenen. na veel blozens en neerziens stak zij haar linkerarm in de linkermouw terwijl Grimaldi zijn rechterarm in de rechtermouw van de jas stak, zo bleven zij tot grote verwondering van het gezelschap, de gehele tocht in de reuzenjas zitten, en Grimaldi verklaarde later altijd dat deze manier van reizen hem zeer goed bevallen was maar zeide hij terwijl het gezelschap schaterde lach maar wij zouden hartelijk meelachen als wij maar iets hadden om ons inwendig te verwarmen en wat zoudt gij het geschikste daartoe oordeelen vroeg de buurman brandewijn al waart gij een harde kijn in plaats van een clown op het toneel? gij zoudt het niet sneller voor u kunnen toveren zeide de vrolijke buurman een gezonde jonge kerel terwijl hij met beide handen eene zware kruik oplichtte en een glaasje tevoorschijn haalde dit was al wat aan het gezelschap ontbroken had de nacht die wel koud maar tegelijk helder en schoon was verliep hoogst aangenaam en toen zij de stad bereikten was de dag aangebroken de kruik geheel leeg de buurman slapende en de matrozenjas waarin grimaldi met het aardige meisje zat dichtgeknoopt toen zij aangekomen waren stapte de buurman met zijn gezelschap in eene huurkoets om huiswaarts te rijden en Grimaldi wandelde, na hem alle goeds toegewenst te hebben, naar het postkantoor, dat echter nog twee uren gesloten bleef. Hij besloot dus, gedurende deze twee uren, de city eens te doorkruisen, die hem nog geheel vreemd was. Einde van Hoofdstuk 4.